0: RCF.
1: Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices de RCF. Je suis Eve Pauvert, votre nouvelle animatrice de l'émission Grand Test Echo en partenariat avec Réseau Entreprendre. Et cela pour toute la saison 2023-2024. J'aurai l'honneur d'interviewer pendant toute cette saison des femmes chefs d'entreprise alsaciennes. Je suis moi-même fondatrice et dirigeante de l'entreprise Facilis, que j'ai créée à Strasbourg en 2010 et qui propose les avantages d'un comité d'entreprise externalisé au TPE-PME du Grand Est. J'ai à cœur de mettre à l'honneur des femmes qui dirigent des sociétés, qui managent des équipes et qui font de leur mieux pour conjuguer leur vie professionnelle et personnelle autour de l'entreprise. Nous parlerons de leurs réussites comme de leurs difficultés et j'espère donner envie aux auditrices qui nous écoutent de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Grand Est Eco, le magazine économique des locales RCF du Grand Est. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui ma première invitée, Esther Lerman. Bonjour Esther. Bonjour Ève. Alors Esther est la co-dirigeante de Fleur Kammerer, c'est un magasin de fleurs qui est situé à Ilkirch-Grafenstaden, qui est l'un des, des plus grands magasins de fleurs du Bas-Rhin. Elle a rejoint l'entreprise il y a 13 ans, elle en a pris la direction depuis 5 ans avec sa sœur. Esther est Alsacienne, elle a 51 ans, elle est mariée, elle a deux enfants de 14 et 18 ans, elle a fait des études de commerce et de langue. Voilà pour la petite introduction. Esther, est-ce que vous
0: pouvez vous présenter en quelques mots Bonjour Eve, bonjour à tous. Alors je suis Esther Lerman, je dirige effectivement les Fleurs Caméraire. Euh C'est une entreprise familiale qui a été créée en 1949 euh, par mes grands-parents, Hélène et Édouard Caméraire. Et toujours à cet endroit-là, au 211 route de Lyon à Ilkirch. Donc on est depuis euh, presque 75 ans au même endroit. 75 ans ouais. Et puis après, l'entreprise a été reprise par mes parents. Euh, édité Jean-Paul Lerman et puis ben, nous on est avec Anne-Laure, ma sœur euh, la troisième génération
1: D'accord, est-ce que vous pour... pouvez nous parler un petit peu de vos études, de votre parcours Oui,
0: alors euh, j'ai un parcours un peu atypique c'est que j'ai commencé par faire un BTS commerce international moi je voulais voyager euh, mon truc c'était les langues et évidemment le commerce donc j'ai commencé par faire un BTS commerce international, j'ai fait une maîtrise L.E.A. mention commerce affaires j'ai travaillé euh, presque un an aux États-Unis en stage et euh, voilà après je suis revenue en France, j'ai travaillé dans la communication, j'ai travaillé en tant que chef de produit en Allemagne, chef de produit textile dans la mode. Puis euh, j'ai fini mon par... enfin j'ai continué mon parcours euh, dans une entreprise de sport en tant que chef de produit également entre Strasbourg et
1: la Suisse. Alors quand je vous écoute en fait, que vous avez fait donc, des études de langue et de
0: commerce, est-ce que vous aviez un projet professionnel en tête Alors j'avais pas d'objectif précis euh, mais euh, j'ai découvert ce que c'était que le métier de chef de produit et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que dès, tout, dès toute petite ma maman nous emmenait au salon à, à de par le magasin en fait, elle nous emmenait faire les salons maisons et objets, elle nous emmenait au salon Ambianté en Allemagne et elle nous emmenait faire les achats. Donc elle, elle choisissait des belles choses qu'elle pouvait vendre au magasin et en fait c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans ce métier de chef de produit et en fait je connaissais pas le métier de chef de produit et j'y suis arrivée par hasard. Mais du coup ça, la boucle était un peu bouclée
1: de par ce travail là. En tout cas, vous avez commencé dans d'autres entreprises et pas tout de suite dans l'entreprise familiale. Pas
0: du, pas du tout parce que à la base je voulais surtout pas travailler euh, travailler au magasin. Euh, on, a, on habitait au magasin au dessus du magasin et quand on est ado et qu'on grandit dans ce dans cet environnement avec le téléphone qui sonne dans toute la maison parce qu'à l'époque il n'y avait qu'une ligne de téléphone c'est vrai qu'on voit plutôt les inconvénients que les avantages
1: quoi. Oui tout à fait euh, donc on va justement parler en fait du sujet euh, famille et entreprise. Comme je l'ai dit au tout début de l'interview j'ai créé seule ma propre entreprise il y a maintenant 13 ans et j'ai tout décidé au départ, l'idée, les stratégies le recrutement etc. J'ai pas eu de de, de modèle, ni de conseils de mes parents sur la façon de diriger une entreprise, ni de, de comptes à rendre hein, d'ailleurs, euh, mais dans une structure comme la vôtre, Esther, c'est-à-dire née d'il y a plusieurs générations. Je ne sais pas comment ça se passe et je pense que nos, nos auditeurs non plus euh, On peut aborder ce sujet. Euh, bah justement, qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre l'entreprise familiale puisque vous disiez que vous... Vous ne vouliez surtout pas travailler
0: dans un, dans ce magasin. <rire> oui, en fait, j'y suis arrivée par hasard parce que j'étais, euh, j'ai été licenciée de la dernière entreprise et je me suis demandé ce que j'allais, ce que j'allais faire. Donc, j'ai fait un bilan de compétences et il, il s'est avéré qu'il me fallait quelque chose de créatif, que je, je tenais à ma liberté quand même. Et, euh, et j'avais très peur de, ne pas trouver euh, chaussures à mon pied et, euh, je revenais, je revenais de l'étranger et, euh, et j'avais cette entreprise sous les yeux et qui était quand même de taille assez conséquente. Et en plus, c'était des fleurs, le produit était super. Il y avait de la créativité, il fallait de la créativité. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas, euh, pourquoi pas rentrer et mettre le pied à l'étrier et rentrer dans cette entreprise.
1: Oui, finalement, vous avez fait une, un bilan de compétences qui vous ouais. qui vous montrait que vous aimiez la créativité, oui.
0: le produit, et vous êtes rendu compte que
1: finalement, euh, c'était devant vos yeux. C'était devant mes yeux et je ne le voyais pas. D'accord, donc vous avez pu euh, intégrer l'entreprise voilà. à ce moment-là. Est-ce que vos parents vous ont accueilli
0: bras ouverts euh, oui, bien sûr. Ils n'y croyaient pas d'ailleurs. Quand j'ai, <rire> je leur ai fait toute une présentation. Euh, voilà ce que je peux apporter. J'ai travaillé ailleurs pendant plus d'une dizaine d'années. Euh, voilà, voilà ce que j'ai appris. Maintenant, voilà ce que je peux apporter à l'entreprise. Parce que c'est vrai qu'il s'agissait d'un magasin de fleurs. Donc, euh, elle a fait, ma mère a fait grandir euh, ce magasin de manière admirable. Elle avait 20 salariés. Elle avait une vingtaine de salariés quand nous, on était ados. C'était vraiment quelque chose de très, très important. Et, euh, et du coup, bah, moi, j'ai mené mon petit bonhomme de chemin et je leur ai montré par A plus B que voilà ce que je pouvais apporter à l'entreprise en rentrant dans l'entreprise. Donc je suis d'abord rentrée dans l'entreprise pour m'occuper de la partie commerciale et, et, et marketing. marketing et communication. Donc voilà, mes parents étaient gérants. Il y avait l'équipe, euh, ça tournait. Ma sœur était déjà en place aussi euh, depuis euh, 15 ans. Elle était elle est, elle est fleuriste. Donc euh, voilà. Et moi, je voulais juste apport apporter la, la partie commerciale, marketing et com euh, à, cette, euh, à cette structure. D'accord. Et vous
1: avez eu besoin de quoi pour reprendre en fait Qu'est-ce qui, qu qui vous a aidé à ce moment-là
0: Alors à ce moment-là, quand je suis rentrée dans l'entreprise, j'avais ma partie... Et ce qui m'a aidé c'était de pouvoir me consacrer vraiment qu'à ma partie et que mes parents étaient toujours là pour gérer, donc ma mère et ma sœur, les fleurs, la création et mon père, la gestion. Donc, j'ai pu commencer dans l'entreprise en, en ne m'occupant que du commercial. Quoi. Donc, chacun avait bien sa Cha place. Chacun avait sa, sa place et chacun était à sa place. Et vous avez su faire votre place Oui. Et j'ai petit à petit su faire ma place, mais j'ai révolutionné un peu les choses parce que je voyais les choses différemment et il fallait des rendez-vous, il fallait faire des devis, il fallait commencer à, enfin, les, les, le site internet. Alors mon père était précurseur déjà à l'époque, il avait construit un site internet avec quelqu'un, mais j'ai révolutionné tout ça, revoir l'image, la charte graphique, l'image de l'entreprise, enfin, tout ça c'était, c'était mon travail, lui.
1: Et justement, une question qui me vient comment comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé euh, vis-à-vis de, de vos parents, de l'équipe en place Vous parlez de, de, un peu de révolution, c'est-à-dire que vous avez mis des choses en place, vous avez apporté du changement dans l'entreprise. Oui. Comment ça a été vécu
0: Alors, c'était c'était pas simple tous les jours parce que euh, parce que je n'étais pas fleuriste, je n'étais que commercial et marketing. Donc, il fallait beaucoup de discussions pour euh, discuter pour en mettre... équipe. Hein. Ouais, voilà aussi bien avec l'équipe qu'avec euh, la, la famille pour euh, faire euh, une bonne conjonction de tout ça quoi hein. et c'était pas simple parce que justement j'étais j'étais pas fleuriste et mais heureusement l'équipe l'équipe en place était ouverte à ça et ils, ils étaient prêts à m'écouter pour euh, pour faire avancer l'entreprise quoi hein. Oui, et vous vous parliez peut-être aussi de, de manque de légitimité. Euh, j'avais un manque de légitimité. Ouais, c'est un sentiment que je que que j'avais parce que je n'étais pas je n'étais pas fleuriste, je ne savais pas travailler la fleur. Alors, ok, j'avais grandi dedans, je voyais les choses, euh, j'étais baignée dedans depuis toute petite, mais c'est vrai que je je ne savais pas faire. Donc, et petit à petit, vous avez pris confiance Voilà, j'ai pris confiance en moi, j'ai appris à faire. Euh, j'ai appris à faire avec ma maman, avec les, les, les fleuristes les plus anciennes qui nous avaient vu grandir, qui étaient là depuis presque 40 ans. Et euh, j'ai appris à faire et on, est, on a avancé petit à petit dans le bon, dans le bon sens. Quoi. Très bien. Et quels sont les avantages de travailler en famille alors, Esther alors les avantages c'est peut-être il euh, y en a il y en a il a quelques-uns quand même, on peut se dire les choses, on peut avoir des discussions à n'importe quel moment de la journée, souvent à midi à table, souvent euh, on en est, on évite d'en parler au fait de famille quand même. <rire> Même si ça revient tout souvent sur le tapis, euh, à midi, à table. Mais on peut se dire les choses. Alors, les bonnes choses et les mauvaises choses, euh, c'est sûr qu'il y, y a des disputes. Voilà, de temps les, les freins, j'allais
1: dire, on peut aussi peut-être trop se dire les choses. Tout à fait. <rire> il faut être patient, il faut, faut trouver sa place, en fait. Exactement, hein c'est ça. On travaille ça. en
0: famille, c'est chacun sa, à sa place. Chacun à sa place. Et c'est vrai que quand je suis rentrée dans l'entreprise, euh, ma mère voulait que je fasse absolument un CAP fleuriste et faire des diplômes dans la fleuristerie mais j'ai souhaité laisser ça à ma sœur et moi m'occuper du reste
1: Grand Est écho le magazine économique des locales RCF du Grand Est Alors pour les auditeurs qui nous rejoignent, je rappelle que nous sommes dans l'émission Grand Est écho avec Esther Lerman qui est dirigeante des Fleurs caméraires Je souhaiterais aborder maintenant le, le sujet des émotions du chef d'entreprise euh, Esther quoi votre plus grande difficulté depuis que vous dirigez qu Qu'est-ce qu qui a été vraiment dur là sur euh,
0: ben, ces, ces dernières années Alors depuis que je suis à la tête de l'entreprise, euh, ça fait à peu près 5 ans il ben, y a eu le Covid il hein, y a 3 ans euh, avant ça c'était presque une partie de plaisir parce qu'il a fallu se réinventer euh, il a fallu vraiment se réinventer avec, euh, avec, euh, avec le Covid quand on a pu faire du click and collect, faire des livraisons etc. Tout le monde voulait de la fleur enfin Heureusement qu'on avait déjà un site internet, qu'on était présent sur les réseaux sociaux et on était opérationnel mais euh, le COVID il a, a fallu, fallu vraiment bouleversé. Ouais. ouais, il a fallu s'adapter. Ensuite tout le monde voulait des fleurs parce que c'était la seule chose qu'on pouvait avoir alors que les librairies étaient fermées, enfin toutes les tout les était autres, fermé, ouais. tout était fermé, et moi, je me j'ai des souvenirs de pendant le Covid de livrer le centre ville de Strasbourg où, où c'était vide, quoi. Hein. et je me garais euh, n'importe ah. où, et j'ai découvert vraiment euh, des gens super euh, parce qu'on faisait des livraisons. Je crois qu'après trois semaines, trois, trois, trois ou quatre semaines après euh, l'annonce du confinement, on a pu avoir des fleurs et livrer. Donc en fait ça a été une très très grande difficulté, vous n'avez
1: jamais euh, vécu ce, ce, ce type de situation et finalement ça vous a permis de découvrir
0: aussi des nouvelles choses, ouais. d'aller à la rencontre des clients qui vont vous ont peut-être encore mieux accueilli. Oui, et... il y a une réelle solidarité de toute façon à cette époque-là, on est, on, est, on est aussi installé à côté d'un boucher à Ilkirch. Et les gens faisaient la queue chez le boucher. Ils, étaient, ils, étaient, ils faisaient la queue devant chez nous au magasin. Et nous, on était à l'intérieur avec ma sœur. On préparait des bouquets pour partir en livraison et on mettait des bouquets en vitrine. Et de l'autre côté de la vitrine, des clients nous disaient Ah ben voilà, je voudrais ça, ça, ça. Et on avait installé un un pôle click and collect dans la cour où après ils venaient récupérer enfin c'était 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 super c'était super intéressant hein. et après vous comme vous travaillez en famille même
1: pendant la période covid vous étiez aussi avec le soutien de votre sœur certainement Tout de vos fait. parents et et c'est comme ça aussi que on voit les avantages d'une entreprise familiale c'est que malgré fait. les difficultés on est soudé et puis on peut avancer voilà. sans être seul sans être seul parce qu'on a travaillé tous les quatre vous m'avez dit vous faites partie aussi de nombreux réseaux d'affaires. C'est aussi pour s'enrichir à l'extérieur, c'est aussi pour être avec d'autres personnes.
0: Oui, tout à fait. Alors je fais je suis élue de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg. Je fais partie du réseau des femmes chefs d'entreprise. Je fais partie de la CPME. Euh, il y a quelques années, j'ai fait partie d'un BNI. Je fais, je suis la trésorière de l'association du cœur gourmand. Donc c'est vrai que je côtoie beaucoup de chefs d'entreprise et pour moi, c'est ces chefs d'entreprise qui me permettent d'avancer parce qu'on ne n'est pas chef d'entreprise, on le devient. On le devient. Et, et euh, je, on apprend énormément de choses au contact de ces chefs de. de D'autres de ces... chefs d'entreprise, parce qu'il faut pouvoir échanger les expériences les uns des autres. On est tous, à un moment ou à un autre, confrontés à des difficultés. Et c'est grâce à ça qu'on qu avance. Et moi, je m'enrichis vraiment au contact des autres oui. chefs d'entreprise. Donc,
1: vous avez trouvé un, un bon modèle, c'est de, de travailler en famille euh, et également d'aller s'enrichir à l'extérieur à travers de réseau, les, les différents réseaux oui. et puis de euh, de discuter avec d'autres chefs d'entreprise et de se nourrir en fait, de, oui. de tous ces échanges alors écoutez, merci beaucoup Esther pour cet échange, pour votre dynamisme, pour votre bonne humeur. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci Eve. Euh, tous ces conseils pour ces futurs entrepreneurs et entrepreneuses. Je me réjouis en tout cas de vous retrouver sur RCF le mois prochain avec une nouvelle invitée, un nouveau thème. D'ici là, retrouvez-nous en podcast sur la radio et sur les réseaux sociaux. À très vite.